1: Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: De Big Five.
1: Een ander perspectief. Even uitzoomen. Het kan wel dadig zijn. Zeker in turbulente tijden waarin we opgeslokt worden... door snel opvolgend geopolitiek en politiek nieuws. Daarom kijk ik deze week in BNR's Big Five voorbij het hier en nu. Dan gaan we terug naar de oorsprong. We duiken de mysteries van het leven. Dankzij exact de juiste ingrediënten en een flinke dosis aanpassingsvermogen... kon het leven op onze planeet ontstaan. Die evolutie zien we niet alleen hier op aarde... Het hele universum. Hoe kon het eerste sterrenstof zich ontwikkelen... tot een immens groot heelal met miljarden sterrenstelsels? En hoe kwam uit die eerste cel uiteindelijk intelligent leven voort? Daar hebben we het over deze week in BNS Big Five. Vandaag spreek ik Mark van Vught. Hij is hoogleraar evolutionaire psychologie... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en aan de Universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Schrijver van verschillende boeken... over die psychologische evolutie van de mens. Welkom.
2: Hallo uh, Art. Hoi. Nee, wat er Leuk hier te zijn. Te zijn. Ja. Ja, ja,
1: ja. Uh, voordat we het gaan hebben over wat we precies moeten verstaan onder die evolutionaire psychologisch... Uh, wil ik graag twee dingen van je weten. Waar komt de fascinatie voor de evolutie van ons gedrag vandaan?
2: Nou ja, als psycholoog moet, moet dat natuurlijk. Hè. Dus ik uh, wist, wist al eigenlijk vanaf mijn 14e, 15e dat ik uh, iets wilde doen in de, de mensenwetenschap. En um, ja, de, de psychologie was eigenlijk... Uh, de evolutionaire psychologie werd eigenlijk niet behandeld in Groningen... waar ik uh, studeerde. Dat vond ik toch wel echt een gemis. En pas toen ik in het Verenigd Koninkrijk ben gaan werken... toen uh, en ook mijn zoon geboren werd in 2002... dacht ik van, hé, hey, die, die jongen, die baby, die kan toch wel heel veel? Er moet toch wel heel veel voorgeprogrammeerd voor zijn... aan instincten en dergelijke. En de oogbewegingen die hij volgde, als ik ergens naar keek... Uh, keek hij automatisch. Ik dacht, ja... Dat is niet aangeleerd, dat is eigenlijk een instinct. Mm-hmm. Ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan? En de psychologische wetenschap zoals ik die kende, gaf daar eigenlijk geen antwoord op. op is die ziet oppervlakkig. Ja, nou ja, die ging eigenlijk meer uit van uh, ja, wat we noemen uh, de blank slate. Het idee dat alles eigenlijk gesocialiseerd is. Dat alles eigenlijk aangeleerd is. Terwijl we natuurlijk met een heel pakket aan instincten en, en, en uh, vaardigheden geboren worden. Die hebben alleen een beetje. Stimulans nodig. Mm. Hè? Zoals de taal die zich ontwikkelt bij baby's. Eigenlijk vrij automatisch van gebabbel naar hè, mooie volzinnen uiteindelijk. Dus hè, ik keek naar het gedrag van mijn zoon eh, die geboren werd. Eh, en ik dacht ja, er is toch eigenlijk wel heel veel over de oorsprong van onze uh, brein en ons gedrag wat ik niet ken. En toen ben ik in de evolutionaire psychologie gaan verdiepen. Ja. Dat was toen nog een jonge wetenschap. Nou, dat is nu twintig jaar geleden. Ja.
1: De tweede vraag is, de, de, de mens, hè, volgens, ook volgens het boek dat hier ligt, Lucy Darwin en Lady Gaga, volgens mij het laatste boek dat je geschreven hebt, ja. vo, vo, daar, daarin is het ook te lezen, de mens handelt veelal volgens de instincten van het oorbrein.
2: Uh, hoe, hoe vaak is dat in jouw geval zo? Nou, heel vaak euh, als ik euh, op het voetbalveld euh, sta. of euh, tegenwoordig aan de tennissen ben. of als supporter van euh, Oranje. dan ja. euh, komen die oerinstincten natuurlijk wel euh, naar boven. Hoe uitziet dat? Nou ja, euh, in euh, ontzettende euh, zweethandjes. Euh, op het moment euh, dat er een penalty voor Nederland euh, wordt gegeven. Dat is een oerinstinct, die
1: spanning, dat meeleven?
2: Die spanning, dat meeleven, natuurlijk. We hebben een tribaal brein. Hè, een brein dat is gevormd door euh, lange evolutie van, van competitie tussen groepen. Onze stam tegen andere stammen. Ja. En uh, ja, het voetbal is natuurlijk een van de manieren waarop dat tot uiting komt. Op ja, een vreedzame manier, dat gelukkig wel. Meestal. Maar wat we voelen, de, de, de hormonen die ons lijf gieren, de zweethandjes, het koetkekoet willen winnen of onze stam willen zien winnen. Ja, dat zijn toch wel dingen die heel diep ingebakken zijn.
1: Dus het is een kwestie van beschaving als je voetbal niet volgt. Eigenlijk wel, ja. ja okay. Het we we is een hele
2: vast... hoge mate van zelfcontrole <laughs> om je daar niet aan te
1: onderwerpen. Ja, ja. Uh, de, de, het onderzoeksgebied evolutionaire psychologie, als ik het maar even in lekentaal vertaal, dan is het eigenlijk het gebruik maken van inzichten uit de evolutietheorie om menselijk gedrag te verklaren. Is dat Klopt, de juiste ja. omschrijving? Ja. ja. Maar waar staan we in onze evolutie van menselijk sociaal
2: gedrag? Nou ja, wij staan nog aan het begin eigenlijk, want uh, ons brein uh, is, is gevormd door miljoenen jaren van evolutie. En ja, dat brein is eigenlijk niet zoveel veranderd uh, sinds de laatste honderdduizenden jaren. Fysiologisch gezien, het ziet het er nog hetzelfde uit? Het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit. Want ja, dat is een heel langzaam proces, uh, genetische evolutie. Mm-hmm. En dus eigenlijk ja, staan we nog met een brein van een jager-verzamelaar. in een moderne digitale informatiemaatschappij, die heel complex is en ja, waar we ons voortdurend proberen. Uh, aan te passen. En dat gaat vaak mis. En dat is het idee van mismatch, natuurlijk.
1: Ja, die mismatch is dus dat wij met een brein van,
2: nou ja, van een
1: hele tijd geleden deze moderne maatschappij moeten proberen bij te houden.
2: Dat klopt. Ja. Op wat voor manieren gaat het mis? Nou ja, op heel veel manieren. Hè. Dus uh, kijk, het gaat natuurlijk ook wel goed. Want we hebben ook het vermogen om ons aan te passen. Hè. Wij hebben iets wat andere diersoorten niet hebben. En dat is uh, uh, het vermogen om. Uh, cultuur te ontwikkelen. En cultuur is eigenlijk een buffer... tegen alle beperkingen waar we tegenaan lopen. Dus wij verzinnen bijvoorbeeld uh, uh, nieuwe technologie... om uh, te kunnen uh, jagen of om voedsel te kunnen vergaren. Bijvoorbeeld uh, als je heel diep in onze evolutie kijkt... uiteindelijk hebben we iets van vuur ontwikkeld... en dat is een uitvinding, vuur, om ervoor te zorgen dat we vlees kunnen braden. Andere diersoorten die jagen, die moeten het vlees gewoon rauw opeten. Wij kunnen het bakken, koken, et cetera. En dat is een technologische uitvinding, vuur, die ervoor gezorgd heeft... dat ons brein kan groeien, dat we op een betere manier eigenlijk calorieën kunnen uh, verzamelen. Nou ja, zo zijn we voortdurend bezig... Uh, om uh, de beperkingen die wij hebben... om die met de cultuur te kunnen
1: repareren. Ja, maar de, de, en, Oorspronkelijk maar, is het zo dat we stenen tijdperkbrein hebben... en dat er een moderne maatschappij is... en dat dat zich tot elkaar moet verhouden... en dat het zorgt voor nee, een mismatch, zoals je zegt.
2: Ja, dat zorgt voor een mismatch. Dus we lopen steeds achter eigenlijk... Uh, omdat de genetische evolutie veel langzamer gaat... dan culturele evolutie. Mm-hmm. Nou ja, waaruit zich dat? Wij verzinnen iets als uh, nou, uh, internet... Dat is een hartstikke mooie uitvinding, dat biedt vele mogelijkheden... maar door internet worden we bijvoorbeeld ook geconfronteerd... eh, als het gaat om onze relaties met heel veel aantrekkelijke romantische partners. -hmm. Die Met één druk op de knop hebben we toegang tot allemaal prachtige gezichten... van mensen van het andere geslacht. En dan raken we in de war en denken we... hé, onze standaard, van eh, wat mooi is... wordt natuurlijk beïnvloed door al die aantrekkelijke gezichten. En dan denken we, wie zit er naast ons op de bank... Uh, dat meisje of jongen, ja, dus toch. Hij kan eigenlijk wel iets moois of We beters krijgen. krijgen. Ja. En nou ja, daar. Daar raken we door in verwarring. En, en dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk nooit tevreden zijn met onze huidige relatie. Nou, vertaal je dat even terug naar vroeger, in die jaren verzamelaarsstammen. waar geen sociale media, geen internet was. Dan moest
1: je dus wel met dan je neusje vriendje doen, doen.
2: Ja, dan moest je het doen met die paar uh, mogelijke partners die voorhanden waren. En ja dat zorgt voor een hoop uh, onrust in ons hoofd. Ja. En en dat, dat is dit... nog maar één voorbeeld,
1: natuurlijk. Een ja. ander voorbeeld is volgens mij uh, als het gaat om de manier van eten. Ja. Of als het gemaakt. Of, uh, hoe we onze leiders kiezen voor, voor een chronische werkdruk bijvoorbeeld, ja.
2: toch? Ja, dus, uh, dus obesitas is een moderne welvaartsziekte, maar die heeft natuurlijk zijn oorsprong ook in, een, in mismatch. Het idee dat wij als jaren nogmaals, leefden we in een omgeving waarin voedsel niet altijd aanwezig was, dus je moest pakken wat je pakken kon. Mm-hmm. He, dus als je als jager-verzamelaar, we weten dat uit de antropologie, die een van de meest uh, gewilde uh, uh, vormen van eten is, is honing. Nou, als je een honingraad ziet, moet je dat onmiddellijk pakken en verorberen. Nou ja, uh, vertaal dat naar de moderne uh, maatschappij... met datzelfde oerbrein, pakken wat je pakken kunt aan calorieën. We hebben nu een supermarkt waar je je uh, karretje kunt volladen... zonder dat je veel calorieën hoeft te besteden... Om uh, al je hoeft die lekker. Nee, je hoeft er niet achteraan te rennen, je hoeft niet naar nou op zoek te gaan. Je laat je karretje in. En je gaat eens even lekker aan de chocola en de, de chips. En, en weet ik veel zitten. Dat is de moderne variant van die honing van toen.
1: Want hoe weten we dat die oermens zo met, met honing dat pakken? Dat je nou, we weten dat. Maar dat werd toen niet opgeschreven. Het is niet dat er boeken werden van hey, we, zien, we
2: zien honing die willen we nu hebben. Nee, dus waar we kijken wij naar? Wij kijken naar hoe uh, verzamelaars nu leven. Er zijn gelukkig nog bepaalde stammen in. De wereld steeds minder, maar die zijn natuurlijk vanaf hè, de 17e, 18e eeuw zijn die opgeschreven, hè? etnografieën van de Hadza in Tanzania... de Kungsang in uh, Zuid-Afrika, de Mayenga in, in Nieuw-Guinea... Uh, stammen in, in uh, het Amazonegebied die ook nog hè, als
1: jagerverzamelaars leven. En zij staan voor de jagerverzamelaars zoals ze ook ooit hier leefden.
2: Bedoel ja, dus dat is eigenlijk het model waar, waar, waar wij van uitgaan. En daarnaast kijken we natuurlijk naar genetisch onderzoek... we kijken naar vergelijkend onderzoek waarbij we de mens vergelijken... met uh, andere diersoorten, chimpansees die ook als een soort jager... Verzamelaars leven. Uh, dus um, ja, op die manier proberen we een soort beeld te krijgen van hoe uh, onze oertijd eruit zag. Ja, dat is interessant. Eerder deze week hadden we het over archeologie en dan ja, op basis
1: van één stuk hout dat gevonden wordt, wordt een heel verhaal eigenlijk daarbij gemaakt. Klopt, ja. Je het ook eerlijk gezegd, het is ook een puzzel. We weten het, het o- puzzel, we weten ja. ook heel veel niet. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor jullie
2: vakgebied. Ja, ja, dus dat betekent dat wij uh, proberen zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen uit verschillende disciplines. Neem nou de archeologie, je kunt een schedel vinden. Nou, een van de dingen waar ik mijn college evolutionair psychologie mee begin... is die schedel te laten zien, waarin er dan een, 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 ja, een bepaalde wond is aangebracht. Een groot gat in een schedel. nou Archeologen kunnen zeggen, ja, dat is niet door een roofdier gedaan... Dat moet wel eigenlijk door een voorwerp gedaan zijn. Nou, en dan zeg je: oké, iemand heeft dus iemand anders de schedel ingeslagen. Nou, die schedel is 200.000 jaar oud. Gevonden in een massagraf met andere schedels. Met een soort gelijke verwondingen. En dan kunnen we zeggen: ja, misschien iets oorlogsvoering heeft dus al een hele diepe evolutionaire geschiedenis. Want we vinden hier een massagraf met schedels. Mm-hmm. Die verwondingen zijn niet ontstaan door roofdieren die zitten knagen. Dat is met voorwerpen gedaan. Nou, dan proberen we toch bepaalde conclusies te trekken. En soms gaat dat iets te ver. Er moet een soort weer correctie door de wetenschap plaatsvinden. Maar goed, er bestaan wel bepaalde patronen en beelden. En neem nou oorlogsvoering. Als we zoiets ook al bij de chimpansees. Terugvinden, mm-hmm. hè, die erop uitgaan met een groepje hè, eh, mannetjes om hun territorium te bewaken en af en toe iemand van een andere groep te grazen te nemen. Dan denken we: oh ja, misschien heeft dit gedrag wel een hele diepe evolutionaire oorsprong.
1: De Big Five. Art met vandaag de gast Mark van Vugt, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de uh, Universiteit hier in Amsterdam. En ook in het Verenigd Koninkrijk, uh, Oxford, hè? Klopt. Nee? Ja. ja, Oxford. Was me bijna een vergissing hier. Uh, ik was eigenlijk benieuwd, want we hebben nu geschetst: oké, okay, we, we hebben dus dat oerbrein en dat zorg voor een mis met die moderne maatschappij. Uh, hoe kunnen we daar bovenuit stijgen, boven die genetische erfenis waar we mee behept zijn?
2: Nou ja, we hebben het ermee te doen. Die oorinstincten komen natuurlijk gewoon van tijd tot tijd naar boven. Bijvoorbeeld in de leiders die we kiezen. Wil je? Nou ja, bij, bij gevaar willen we graag een sterke leider. Dat zien we niet alleen terug bij mensen... maar dat is bij alle diersoorten die in sociale groepen leven. Bij gevaar zoeken ze bescherming bij de sterke grote lijden. Nou, dat vertaalt zich in de moderne tijd... voor een drang naar autoritair leiderschap bijvoorbeeld. Op dit moment, ook in Nederland na de verkiezingen... we willen een krachtige leider die ons kan beschermen. En waarom willen we dat? Vanuit een soort oer angst of oerboosheid, bepaalde emoties die we ervaren... die een hele diepe uh, evolutionaire achtergrond hebben... en die dan geactiveerd worden op het moment dat we uh, in het stemlokaal staan...
1: En dan is het dus zo, in angstige tijden, zeg je, zoeken we een sterke leider. En dit, dit zijn angstige tijden, er is veel onrust in de wereld. Klopt, ja. Onzekerheid, zorgt angst, dat we op...
2: boosheid. Al die, 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 die laten we zeggen, oeremoties. En ja, leiders die slim zijn, die appelleren daar natuurlijk aan. En zorgen zo dat ze een overwinning behalen.
1: En dus dat er zoveel zwevende stemmers waren, zoveel zwevende kiezers... bij deze verkiezingen, is daar
2: ook uit te verklaren? Dat, dat kan. Uh, zwevende kiezers kan ook natuurlijk omdat uh, ja, mensen toch... Dat dat zeg ik ook als evolutionair psycholoog. Je kunt wel partijprogramma's uh, vaststellen en laten doorrekenen. Maar heel veel mensen zijn er eigenlijk niet in geïnteresseerd. Die zijn geïnteresseerd in die persoon. -hmm. Uh, Gaat deze persoon uh, mij helpen om mijn oerbehoefte uh, uh, te kunnen bevredigen? Uh, Oerbehoefte aan veiligheid. Aan een soort uh, van van duidelijkheid. uh, Reductie van onzekerheid. Ja, en, en... Ja, met dat idee gaan mensen toch naar de stembus. Van, is dit iemand die ik vertrouw? Uh, En dan kijken ze eigenlijk niet naar de inhoud van wat iemand te melden heeft. En dat blijkt ook uit onderzoek dat wij ook gedaan hebben. We willen gewoon goed gevoel hebben bij die leider. We willen goed
1: gevoel hebben. En dat is bijna terug te... Redeneren naar Redeneren of bijna, dus terug te redeneren naar die evolutie... naar leiders die we toen hadden die goed konden jagen... terugkwamen met eten, moet ik het zo zien?
2: Uh, bijvoorbeeld, als dat belangrijk was. Maar ook uh, bescherming tegen uh, roofdieren... maar ook bescherming tegen andere groepen. Nou ja, dat vertaalt zich natuurlijk... Hè, de angst voor immigratie is ook een soort van... Hè, we moeten uh, een leider hebben die ons daartegen kan beschermen... En ja, dan stellen we ons graag open voor uh, bijvoorbeeld een autoritaire leider die zegt: Hé hey, jongens, uh, Nederland op één. Ik ga jullie beschermen tegen al die, 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 die onrust van buiten. En ik zorg dat we weer naar een, een veilige Nederland toe gaan.
1: En hoe verklaren we dan dat we in een land wonen waar we coalities vormen? Waar we dus moeten samenwerken, ook met groepen waar we het niet mee eens zijn. Hè? Dat is nou eenmaal zo in ons politieke systeem. Je zal straks zien. Die Jezus had het over waterige compromissen. Maar er moeten compromissen gesloten worden. We Klopt, hem, ja. Hem nu al Geert Milders genoemd. En dat is een half partijprogramma opzij lijkt te willen gaan schuiven. Om maar te kunnen regeren. Met andere woorden. Worden. Hoe valt dat dan te verklaren uit evolutionaire psychologie?
2: Ja, nou ja, dat, uh, hè, je had het er net over dat we met een oerbrein moeten zien te overleven. in een nieuwe situatie die we voor onszelf gecreëerd hebben. Waar natuurlijk heel veel positieve dingen aan zitten. Hè, want wij hebben ook het vermogen om boven onze oerbehoeften uit te stijgen. Maar evolutionair Als, kunnen we dat helemaal niet? Nou ja, we kunnen niet. Hè, wat ik zeg, we hebben ook culturele vermogen waardoor we ons kunnen aanpassen. Maar we zijn altijd te laat, zei je ook. We zijn vaak te laat met die ja. dingen. Ja. Dus bijvoorbeeld, ja, we hebben neem iets als diversiteit. Culturele diversiteit. Nou, er zijn heel veel redenen om in een cultureel diverse groep te werken, bijvoorbeeld in een organisatie. Want eh, diversiteit zorgt ook voor verschillende standpunten, zorgt voor innovatie en creativiteit. Maar met ons oerbrein is het moeilijk om die stap te zetten... nou vertrouw ik die persoon helemaal, want we hebben toch niet... Het
1: lijkt te weinig op ons.
2: Het lijkt te weinig op ons, we hebben te weinig gemeenschappelijke waarden, dus daar moet dan actief aan gewerkt worden en daar hebben we dan diversiteit en inclusiviteitsprogramma's voor. Om ons oerbrein te trainen om daarmee om te gaan. Om want, toch die vruchten te plukken van de creativiteit en de innovatie... en de spanning die het geeft om met mensen met verschillende gezichtspunten te werken. Want van nature
1: willen we gewoon mensen vertrouwen die op ons lijken. Nou, willen dat we niet klopt. vertrouwen mensen die op ons lijken? Ja, dat klopt. Zo simpel is het. Zo simpel is het, ja. En dan, dan is dat, de, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de kwaliteiten van de ideale minister-president van Nederland. Daar Hebben jullie onderzoek gedaan naar Klopt. De, wat ja. kwam daar, daar dan uit? Als, als je nou ja, onderzoek... Er
2: zijn een aantal universele dingen. Dat weten we ook uit onderzoek. Die mensen op, op allerlei plekken in deze planeet belangrijk vinden in hun leiders. Nou, dat is inderdaad betrouwbaarheid en integriteit. Dat is een visie. Dat is iemand die op een bepaalde manier kan verbinden. Maar wij weten ook dat. Uh, afhankelijk van de context, bepaalde eigenschappen weer belangrijker zijn dan andere. Dus een stukje betrouwbaarheid integriteit is belangrijk op het moment dat wij nou echt heel weinig vertrouwen hebben in onze uh, machthebbers, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat was bij deze verkiezingen het geval. Hè? We hebben het onderzoek uh, gedaan. En kwam uit, de ideale minister-president van Nederland moet iemand zijn die visie. Sterke visie heeft en integriteit. Nou, dat is iets wat ontbrak in de afgelopen jaren. Rutte scoorde daar niet hoog op. Dit niet een visie. Ja, dus nu zien we dat dat uh, zich vertaalt in een uh, weer sterkere waardering van dat soort eigenschappen. Mm-hmm. Nou, uh, wat willen we zien in een uh, leider? In moed. Hè? Ik had het net al over de leider die beschermt. Hè? Dus er moet iemand zijn die krachtig is, hè? daadkrachtig. Nou, Wilders voldoet ook in onze enquêtes aan dat profiel. Mm-hmm. He, dus je kunt zeggen dat de laatste dagen, dat een soort van he, uh, kiezers uh, vanuit een soort uh, oerbehoefte, er moet iemand zijn die ons uh, uh, aan uh, onze angsten of onze onzekerheid. Dus we hebben een moedige leider nodig, iemand die voorop staat, een krijgerleider noemen we dat ook een wel.
1: krijgerleider.
2: Ja, nou ja, de chimpansees hebben ook een krijgerleider die ja. eigenlijk ervoor zorgt dat zo'n groepje hun territorium kan beschermen. Even kritisch beschouwd. Is evolutionaire
1: psychologie ook niet zo... dat je eigenlijk alles wat nu gebeurt... altijd wel terug kan redeneren naar iets wat in de steentijd plaatsvond? Met andere woorden, dat je eigenlijk achteraf het naar je toe kan redeneren.
2: Ja, nou ja, dat is één. Er zijn natuurlijk altijd de kritieken op... Uh, ook de evolutionaire psychologie. Het is een nieuwe wetenschap. Ja. Uh, uiteindelijk ja, zeg ik van... Uh, wat wij doen zijn... Uh, hypotheses formuleren... Ja. over hoe uh, bepaald gedrag dat je nu ziet... hoe dat teruggebracht uh, kan worden... tot iets dat in de oertijd... Uh, is gebeurd... en verankerd in ons brein. Maar het zijn hypothesen. Dus mm-hmm. eigenlijk moeten die gewoon net als... Hypothese in andere vakgebieden moeten wetenschappelijk onderzocht worden. En ja. dan blijkt soms dat ze wel waar zijn. Maar het kan ook blijken dat ze niet waar zijn. Dat, ja. dat we verklaringen in andere dingen moeten zoeken. Maar waar het mij om gaat is dat wij ook in de psychologie... maar ook in andere wetenschappen en zeggen altijd... Verder kijken dan hier en nu? Verder kijken dan uh, terug naar Rome of Athene. Want laten we wel weten dat is vijfduizend jaar geleden. Ja. Waar ik het over heb is een proces dat miljoenen jaren geleden... Ja. zich heeft afgespeeld tot aan... Uh, de hedendaagse tijd. Ja. Dus waarom zouden we niet uh, wat dieper in onze geschiedenis kijken... om ons gedrag te begrijpen? Nee. Ik kwam een artikel bij, uh, tegen bij uh, de
1: Stichting Skepsis... die hebben het over evolutionaire prietpraat, zeggen okay. zij. Ja, want ze zeggen, ja, het is wel heel makkelijk om het hedendaagse te verbinden... aan het zogeheten oerbrein. Ze zeggen, ja, eigenlijk zijn evolutionair psychologen... nu citeer ik ze, specialist in het heruitvinden van het warm water... <laughs> ja, nou ja, oh, ja, toch omschrijving. Ja, Ze nee. zeggen gemeenplaatsen worden door middel van evolutionaire logica omgetoverd tot ontdekkingen. Alles wat de hypothese lijkt te staven wordt triomfantelijk naar voren geschoven. Wat er niet mee in overeenstemming is, wordt genegeerd.
2: Ja, nou ja, dat geldt eigenlijk voor elk wetenschappelijk vakgebied. Uh, En in de psychologie hebben we te maken met een een replicatiecrisis. -hmm. Ik weet niet uh, of je daarover gehoord hebt, maar heel veel van de psychologische experimenten blijken uiteindelijk toch niet gerepliceerd te kunnen worden. Nou, dat heeft allerlei oorzaken. Uh, Dat heeft met statistieke methodologie de grootte van de steekproeven te maken. Maar voor mijn gevoel heeft het te maken met een veel grotere lacune in ons vakgebied. En dat is gebrek aan theorievorming. De psychologie heeft zich ontwikkeld als een zelfstandige discipline. Mm-hmm. Um, en dat wilden ze ook. We willen serieus genomen worden. We willen net zo serieus genomen worden als de natuurkunde en de scheikunde. Maar de enige manier om dat te doen... is om je aan te sluiten qua theorievorming bij die uh, wetenschapsgebieden... die uh, eigenlijk de, de oorsprong vormen van ons uh, menselijke brein... en ons menselijk gedrag. En yes. dat is... He, natuurlijk de antropologie, uh, en dat is ook de biologie uiteraard. Mm-hmm. He, dus wij proberen als evolutionair psychologen... toch uh, een sterke theoretisch kader te bouwen... door aan te sluiten bij wat weten we uit de biologie... Ja, en wat weten over we voor... de
1: oorsprong van het gedrag. Wat we weten we uit de antropologie van hedendaagse jagerverzamelaars?
2: Dat klopt, en ja. alleen op die manier kunnen we de psychologie een Serieuze wetenschap maken en dat er natuurlijk af en toe uitwassen zijn van uh, weet ik veel waarom uh, lopen vrouwen op hoog haken. Nou, dat is evolutionair te verklaren. <laughs> Kijk, er is altijd in zo'n groeiend vakgebied zijn er cowboys die wat te ver gaan in hun speculaties. En ja, je kan en die worden alles uiteindelijk teruggeroepen omdat hun hypothesen uiteindelijk niet uh, geldig zijn. Ja, je of, kan het ook altijd als excuus gebruiken als je iets verkeerd hebt. Ja, ik heb maar een ja. oerbrein. Ja, nou ja, dat kan, maar dat is een een filosofische discussie... omdat het gaat over de vrije wil en hoe je daar dan tegenaan kijkt. Ja,
1: ja. Ja, ja. Nou ja, het, het is meer die artikelen die je tegenkomt in glossies soms of zo... waarin het dan staat. Ja, mannen kunnen ja. er niks aan doen dat ze zo snel afgeleid zijn... want ja, ze moesten altijd op gevaar letten, bijvoorbeeld, ja. dat soort dingen.
2: Nou ja, wat ik, eh, wat ik in de college ook hier over dit onderwerp probeer uit te leggen is... Eh, we, dat noemen we de nat- naturalistic fallacy, we moeten niet... Eh, als wij proberen gedrag te verklaren, is, proberen we het niet te rechtvaardigen. Eh, als je bijvoorbeeld praat over goed verschil, seksueel, natuurlijk. seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Nou, eh, we weten uit onderzoek dat mannen de neiging hebben... om aan seksuele overperceptie te doen. En dat betekent eigenlijk dat ze uh, wat op zichzelf... vriendelijk gedrag van een vrouw is, eerder seksueel interpreteren. Ja. Nou, vanuit de evolutionaire uh, psychologie is dat logisch... omdat dat voor mannen een kans is... Op om op seks en nageslacht. Ja. He, dus wij zeggen... die seksuele overperceptie die bestaat... die is bij mannen sterker dan bij vrouwen... Mm-hmm. maar dat wil niet zeggen dat het goed is... en nee. dat we dit moreel moeten goedkeuren. Ja. Maar juist... door uh, dit soort van... Uh, uh, verklaringen te zoeken... Um, kun je uiteindelijk ook naar interventies gaan. Deggen van, oké... Okay, de verklaring een mooi... is geen, is geen nee, goedkeuring. is geen goedkeuring. Een mooi voorbeeld uit de supermarkt. Een supermarktketen kwam op een gegeven moment met het idee... we moeten klantvriendelijker zijn. Mm-hmm. He, dus wij hebben graag dat ons personeel... Uh, de klanten diep in de ogen kijkt. Mm-hmm. Om een soort contact te zoeken. Nou probleem Was vrouwelijke kassières, die hun klanten diep in de ogen kregen. <lacht> keer die kregen ja, die kregen, uh, die hadden te maken met, met uh, ja, laten we zeggen, seksueel grensoverschrijdende dingen. Ik lag ons dus die die niet
1: grappig, maar ik zie het in één keer voor me, hoe zo'n ja. kassière heel diep in de ogen ja, kijkt. M- ja, mannen daar... die hun
2: telefoonnummers wilden <lacht> en weet ik veel wat, en die dus <lacht> opwachten. Ja, alleen met kennis van de evolutionaire psychologie kun je snappen dat dit een interventie
1: is die niet werkt. Zometeen praat ik verder met hoogleraar evolutionaire psychologie... Mark van Vught. En hebben we het bijvoorbeeld ook over de onnatuurlijkheid... van het werken voor een baas. Ik zou zeker blijven luisteren. Tot zo.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om... In acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Royakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over de wereld van de evolutie. Morgen praat ik met psychiater en neurowetenschapper Iris Sommer... over de ontwikkeling van het menselijke brein. Vandaag de gast, hoogleraar evolutionaire psychologie Mark van Vught. We gaan nog twee onderwerpen sowieso wel bespreken dit half uur... wat je nog allemaal hoopt te onderzoeken binnen het vakgebied... en hoe de bevindingen zich vertalen naar de werkvloer. Oké. Okay. Ik wil eerst naar die kettingvraag toe. Want gisteren had ik een hele andere gast, ook een heel ander gesprek. Dat was mijn gast Joop Schaie. Hij is hoogleraar en sterrenkundige aan de universiteit. Universiteit Leiden. Het is een enorme simulatie van het heelal. 11 miljard licht. of uh, Kilometer. Ja, afijn, het is enorm allemaal. Ik kan het niet eens omschrijven. Zo groot is heeft het. Heeft het in 30.000 computers heeft het ongeveer. Het hele heelal weten te simuleren. En kan er allerlei metingen doen. Het is interessant wat hij doet. En dat bracht hem tot deze kettingvraag. We hebben het dus gehad over het ontstaan. Waar komen we vandaan? En dat de moderne wetenschap is niet de enige die zich daarover verwondert. Alle culturen zijn bezig met waar komen we vandaan? En allerlei verschillende culturen en stammen hebben allemaal religie uitgevonden, maar verschillende religies. Dus mijn vraag is: kunnen we het ontstaan van een religie begrijpen uit het oogpunt van de evolutionaire psychologie? Ja, 11 miljard lichtjaar was het natuurlijk. Maar ja, die religie dus. Kunnen we dat begrijpen vanuit evolutionaire psychologie?
2: Jazeker. Dus er zijn ook weer hier verschillende hypothesen die eh, naast elkaar bestaan en eh, die onderzocht worden. De ene is dat het eh, religie een soort eh, individuele eh, voordelen zou hebben. Want als je gelooft, dan kun je beter omgaan met eh, alle ellende en on- onzekerheid die er is in de wereld. Je kindje gaat dood. Nou, religie geeft dan een soort comfort. Het probleem met die hypothese is dat het zich niet uh, direct vertaalt in reproductief succes. Want bieden van comfort en troost zorgt dat er nou voor dat je meer nageslacht krijgt. Uiteindelijk gaat het daarom in de evolutie en in evolutionaire psychologie. Er zorgt een strategie of een gedrag ervoor dat je meer nakomelingen produceert. Dus die individuele adaptieve hypothese van religie is eigenlijk wel verworpen. En dan gaat het meer om de sociale functies van religie. Bij groep. Ja, dus uh, als je onderdeel bent van een religieuze gemeenschap... dan is dat een gemeenschap waar sterke sociale normen zijn. Waar mensen elkaar helpen. Uh, waar je een sterke cohesieve gemeenschap tegen de buitenwereld volgt. Nou, en waar meer samengewerkt wordt. Uh, en en de, nou, daar is wel veel steun voor dat dat bepaalde voordelen biedt. Dus dan gaat het om... Religie als uh, de rituelen die je samen beleeft, die zorgt voor vertrouwen in elkaar, zorgt voor betere samenwerking. En ook het geloof in een, een God die kan straffen. Dus op het moment dat je iets verkeerd doet, waardoor jij mogelijk uit de gemeenschap wordt gestoten. He, denkt uh, dat uh, kleine mannetje of vrouwtje in je hoofd. hé, hey, kan beter niet doen, want God kijkt mee. Nou, dat is ook een heel uh, belangrijk mechanisme om ervoor te zorgen dat jij je gedraagt. en een goed groepslid bent. Nou, en uh, dat is een hypothese die uiteindelijk wel uh, veel steun uh, ondervindt. En hoe en, kun je dan de individualisering en de
1: ontkerkelijking... in, in het Westen of in Europa dan verklaren vanuit de evolutionaire psychologie? Ja, dat is
2: een interessante. het uh, klopt hè, zoals, dan niet met het oorbrein. Uh, zoals de, de voorgaande gast ook zei, uh, de alle gemeenschappen hebben... eigenlijk uh, religies van ja. oudsher. Dus atheïsme is eigenlijk de, de nieuwe variant mm. uh, uh, die uh, uh, opgetreden is. En, en de vraag is, oké, okay, biedt dat dan ook voordelen. En dan kun je zeggen van, nou ja... bijvoorbeeld uh, het zoeken naar uh, verklaringen in de medische wetenschap... voor de ellende die wij hebben, heeft ook een bepaald voordeel... dat -hmm. jij uh, misschien als atheist iets eerder grijpt naar een medicijn... die werkbaar is uh, dan naar een uh, shaman uh, die een of ander dansritueel uitvoert... om jouw kind uh, van ziekte te beschermen uh, of te genezen. Dus dus, dus atheïsme zorgt dan waarschijnlijk ook voor een soort van nieuw denkkade waarbij je wel kunt profiteren van de moderne uh, ontwikkeling... op het gebied van de medische, technologische wetenschap, et cetera. Ja, het gaat uiteindelijk gewoon om
1: die voortplanting, toch? Het gaat erom wie...
2: Uiteindelijk gaat het, groep, ja, dat, ...houdt dat, het het langste vol? Ja. Uiteindelijk is dat het. En dus moet je eigenlijk bij elke evolutionair-psychologische verklaring gaan zoeken: van oké. Okay, als mensen deze strategie kiezen of dit denken. hoe vertaalt het zich dan in meer nageslag? Want dat mensen langer leven. evolutionair gezien heeft geen enkele waarde. Het gaat erom dat je meer nakomelingen produceert.
1: Ja. Dus met andere woorden: het feit dat wij hier in het Westen dan minder kinderen krijgen. vergeleken met landen waar mensen met meer religie door het leven gaan. betekent dat evolutionair
2: gezien. Ja, dit ja, dat het geen goede stroming is. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Ja, Daar kun je hele grote uh, bespiegelingen op. Uh, maar het is wel waar. En hè, wij als evolutionair psychologen zeggen ook: kijk, wij zijn evolutionair gezien ook niet uh, in staat om evolutionair na te denken over ons uh, gedrag. Waarom we dingen doen, uiteindelijk. Hè, dus uh, bijvoorbeeld uh, wij. We uh, hebben geen kinderwens. Ja, sommige mensen hebben wel een kinderwens. Maar wij vinden seks lekker. Mm-hmm. Nou, evolutie heeft ervoor gezorgd dat wij seks lekker vinden. En dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat wij kinderen krijgen. Dus evolutie is eigenlijk een hele slimme designer... die denkt van ja, die mens, we moeten niet die mens te bewust maken... over waarom die alles doet. Want dan gebeurt het niet meer. Ja, maar toen we gingen we voorbehoedsmiddelen uitvinden... Ja, nou ja, daar daar gaat mijn kettingvraag aan Iris straks over. Zullen we die meteen
1: stellen dan? Ja, ja, prima. Interessant inderdaad. Morgen is dus de gast Iris, je noemde er al, Iris Sommer... ...hoogleraar psychiatrie aan het UMC Groningen. Je mag een kettingvraag stellen.
2: Nou ja, ik weet dat zij geïnteresseerd is in ook seksverschillen in het brein. Ze heeft een boek het vrouwenbrein geschreven. Een heel mooi boek, vind ik. En de vraag is even, we hebben nu iets uitgevonden, de pil die ervoor zorgt dat vrouwen niet ongewenst zwanger worden. -hmm. Nou, hartstikke mooie uitvinding, et cetera. Maar waar ik wel benieuwd naar ben... is hoe het vrouwenbrein reageert op de pil. Want er zijn aanwijzingen, ook uit ons vakgebied... die aangeven dat de pil er eigenlijk voor zorgt... dat je brein denkt dat je zwanger bent. Uh, En... En da- daardoor kun je uiteindelijk eh, eh, niet zwanger worden. Hè. Je dus veel eh, zorgt ervoor dat je brein, vrouwenbrein denkt, ik ben zwanger. Maar wij weten dat dat ook de eh, voorkeur voor bepaalde partners verandert. Eh, dus als je zwanger bent, ben je op zoek naar een betrouwbare, zorgzame uh-huh. vader voor je kinderen. Uh-huh. Uh, op het moment dat je niet zwanger bent, wil je graag gaan voor misschien een wat mannelijke, uh, sterke man die de beste waar je de beste uh, um, uh, nakomelingen mee krijgt. Ja, dus sterk nageslacht, et cetera. Ja, dus, dus ik ben wel benieuwd hoe uh, het vrouwenbrein reageert op, op de pil. Morgen voorleggen dus. Uh, ik kwam nog een interview met je
1: tegen, uh, MT Sprout, las ik het. Dat, daar stond, daar citeer ik je, ons brein is eigenlijk helemaal niet geprogrammeerd... om lukraak te doen wat een ander, vo- ander ons zegt. Dus dacht ik we kunnen helemaal niet
2: werken voor een baas dus. Nee, nou ja, heel veel mensen zijn ZZP'er. Hè. Dat zijn, ja, dat zijn is ze om een reden.
1: noodgedwongen <laughs> natuurlijk, ja. Nou, nee, dat weet ik niet. Nee? Dat is een keuze. Zijn auto... zelfstandig in Nederland.
2: Nou ja, Dat kan wel zo zijn, maar autonomie, dat zit ingebakken in ons gene. Hè. Dus uh, qua werk. Als je kijkt bij de jagenverzamelaars. En nogmaals, we hebben 99% van onze evolutie... in jaren, kleine jagenverzamelaarsgroepen doorgebracht. En uh, werken was eigenlijk op een optioneel. Als jij mee wilde met een jacht, dan ging je mee, maar had je geen zin, dan bleef je lekker thuis. Er was eigenlijk niemand die zei tegen jou... dit moet jij doen vandaag. Weet u dat? Nou ja... Uh, antropologen kijken naar uh, hoe, het ja, nu gaat. hoe het nu gaat en, en dat redeneer je dan weer terug, oké. Okay, goed dat, om dat
1: en, duidelijk te hebben, ja, ja. Dus dan dus, en maar dus, al de alle kantoorklerken in van Nederland die nu stiekem zitten te luisteren met oortjes in omdat ze dit verhaal willen horen, maar eigenlijk van baas zitten te werken, die dat zijn gewoon jagen verzamelaars,
2: ja. Het compleet onnatuurlijkste, deep down. dus, wij weten ook uit onderzoek dat medewerkers tevreden zijn bij het werk met baas als ze autonomie en controle ervaren over het werk dat ze doen. Nou, Gelukkig ja, uh, we werken in een land met heel veel professionals... en die weten wel, van nee, ik uh, heb mijn vrijheid nodig. En als ik mijn vrijheid niet krijg binnen deze maanden... dan ga ik wel ergens anders uh, mijn geluk zoeken. Want uh, die ZZP is een hele populaire
1: stroming. Ja, wat ik niet begrijp is dat in de politiek... hebben we dus een autoritaire leider of een sterke leider nodig... maar daar willen we niet voor werken. <laughs>
2: ja. Want dan willen we weer wel een eke zelfstandig. Ja, nou ja, goed. Uh, het verschil is even, kijk... Wij zijn bereid uh, om onze autonomie tijdelijk op te geven... op het moment dat er gevaar dreigt. Er is iets aan de hand, er is trond aan de knikken. Wij zijn onzeker, boos, gefrustreerd over... dan willen we graag onze hel zoeken bij een sterke leider. Ja. Maar op het moment dat het gevaar weg is... willen we gewoon weer autonoom zijn en onze eigen dingen doen, et cetera. Dus wat verwachten wij in een baas? Wij verwachten in een baas dat hij... Er staat op een moment dat uh, onze uh, baan onzeker is. Dat we dreigen ontslaagd worden. Maar voor de rest moet hij ons eigenlijk met rust laten. Hmm. En willen we wel een baas die ons stimuleert. Die zorgt dat wij onze kennis kunnen ontwikkelen. Nieuwe vaardigheden aanleren. Geld kunnen verdienen. Al die dingen. Maar die moet zich niet te veel bemoeien met ons dagelijks. Die moet niet micromanagen. Micromanagers zitten niet in ons, uh, onze genen, in ons brein. Daar reageren wij heel slecht op. Want voor 99% van onze tijd in de geschiedenis hebben we geen bazen gehad. Er waren geen bazen op de savanne. Er waren mensen waar we achteraan liepen omdat ze iets te bieden hadden. De goede jagers, de goede krijgers. Maar op het moment dat onze behoefte bevredigd was, gingen we weer met onze eigen dingen doen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.
1: Je luistert naar BNS Big Five van de Evolutie. Eerder deze week sprak ik met Gerrit Dusseldorp. Hij is universitair hoofddocent Oude Steentijd aan de Universiteit Leiden. We hadden het over wat we kunnen leren van het gedrag van onze voorouders. Ook van de jandertalers bijvoorbeeld. Het is terug te luisteren via onze eigen app en ook via de bekende podcastkanalen. Vandaag de gasthoogleraar evolutionaire psychologie Mark van Vught. Hebben we het al uitgebreid gehad over de mismatch tussen ons oerbrein en de moderne maatschappij. Of het nou gaat om werken voor een baas. Of het nou gaat om kiezen voor een leider en hoe we dat doen. Of echt stammenstrijd hebben we het min of meer ook nog over gehad over het voetbal. Liefde. Uh, liefde ook nog, ja. Seks hebben we het over gehad. Er komt heel veel uh, voorbij. Hoe zit het nou eigenlijk met die evolutie? Waar zitten we qua oerbrein? Kunnen we ons ooit verder evolueren of zitten we er voor altijd een
2: vast? Um, nou ja, wat ik zeg, de, 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 de genetische evolutie gaat heel erg langzaam. Eh, Diersoorten ontwikkelen zich niet heel snel. Het hangt een beetje af van of, of, natuurlijk hoe lang ze uh, leven. Want... Die die heel kort leven, die kunnen zich heel snel genetisch aanpassen. Maar bij de mens en andere zoogdieren is dat een heel langzaam proces. Dus wij hebben te maken, ook voor de nabije toekomst, met, met dat oerbrein. Wat dat moet doen. Daar moeten we het mee doen. Hoe we kunnen we
1: doen. daar dan het beste mee omgaan?
2: Nou ja, wat ik zeg, wij kunnen dingen verzinnen... om uh, om te gaan met de beperkingen van uh, ons brein. Help ons eens, wat kunnen we verzinnen? Kijk hier uh, even naar buiten. We zien een verkeerssituatie met auto's. Uh, Auto's uh, vormen niet uh, onderdeel van onze uh, evolutionaire geschiedenis. -hmm. Dus we hebben heel veel moeite om uh, bijvoorbeeld de snelheid... waarmee auto's op ons afkomen in te schatten. Er gaan heel veel mensen dood door het verkeer. Nou, wat moeten we dan doen? We moeten een hele situatie met allerlei verkeersborden... en verkeerslichten en regels en weet ik veel waar... allemaal afspraken moeten we maken om... te navigeren in een wereld die niet voor ons gemaakt is. Mm-hmm. Nou, daar zijn we dus voortdurend mee bezig. Hè. We hebben uh, benzine uitgevonden om auto's te laten rijden. Uh, uh, die motoren die, uh, deden het op een gegeven moment niet. Dus we hebben lood toegevoegd aan benzine. Dat is ook niet zo goed voor ons. Nou ja, uiteindelijk komen we erachter. Hé, dat is wel heel slecht dat we lood... Uh, want lood zit nu in onze omgeving, het is ontzettend schadelijk. Dus verzinnen we zijn er weer anders, loodvrije benzine. En zo zijn we voortdurend bezig met technologie... om eerder gemaakte keuzes die wij met ons simpele oerbrein maken... Mm-hmm. om die uh, proberen op te lossen. Ja, nou, ja. En dat, dat is voor de komende uh, generaties is, uh, is, 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 dat, is dat de boodschap. We hebben nu klimaatverandering uh, bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de wetenschappers wel over eens... dat daar een zekere menselijke invloed is. Die komt uiteindelijk door dingen die wij zelf hebben gedaan. Industriële revolutie, et cetera. Dus we moeten nu weer slimme oplossingen verzinnen... Om met iets als klimaatverandering om te gaan. Wetende dat die slimme oplossingen, dat we eigenlijk niet zo heel slim zijn om zover in de toekomst uh, na te kunnen denken over hoe wij op een goede manier met elkaar en met de planeet omgaan. Het is ook wel... Dus we lopen er steeds achteraan. loos van te worden hoor. Dus
1: je kan ja. ook denken. Het is allemaal determinisme, het zit allemaal
2: in de genen. Nou ja, dat is toch op zekere hoogte het zo. Ja. Kijk, uiteindelijk kun je wel zeggen. Er zijn natuurlijk ook genetische veranderingen, maar die gaan wat ik zeg, heel langzaam. Er zijn bijvoorbeeld wel zijn bepaalde dingen in ons DNA veranderd. Maar voor de echt hele complexe psychologische uh, dingen... zoals uh, gedragingen die door heel veel genen worden aangestuurd... Ja, die zitten eigenlijk wel heel diep verankerd in onze genen... en die zijn niet zo beïnvloedbaar.
1: Ben ik somberder geworden over mensen... sinds je dit, bent gaan, dit vak bent gaan beoefenen?
2: Nee, eigenlijk niet. Want uh, je leert wel, hè, zoals ik zei... Uh, ik ben evolutionaire psychologie geïnteresseerd geraakt... toen ik in Engeland werkte. Uh, mijn zoon uh, werd geboren en ik zag wat hij kon. En uh, Een van de dingen die ik niet begreep... was die onvoorwaardelijke liefde die we hebben voor onze familie. Mm-hmm. Voor onze kinderen. En ja, die dingen zijn vanuit evolution natuurlijk wel heel goed begrijpbaar. Hè, waarom wij ontzettende onvoorwaardelijke liefde voelen... voor degene die heel dicht bij ons zijn. Ja, nou, het waarderen daarvan lijkt mij een hele goede boodschap Daar zit schoonheid voor... in. Ja. Ja. Nee, wat, waar ik eigenlijk naar op zoek ben is naar het gevoel... dat
1: als ik het verhaal zo het afgelopen uur tot me neem... dan, ja. dan lijkt er zo'n... Ik, ik pretendeer dat ik een soort vrije wil heb. Dat ik een idee heb dat ik zelf bepaal wat ik doe... maar eigenlijk wat ik het hele uur nu
2: over me heen krijg... is dat ik niks bepaal dat alleen maar instinct is wat me voordrijft. Ja, maar het instinct die wel geactiveerd wordt door bepaalde situaties, en je kunt die situaties dus ook niet opzoeken. Hè? He, dus als jij verslavingsgevoelig bent, uh, seksverslaving, nou dan zou ik niet te veel op internet gaan zitten. Nou ja, hè, dat zijn dingen die je natuurlijk wel mee kunt nemen. Hè? Dus hè, door uh, ik had de hoop dat als mensen verder waren gekomen qua evolutie dan nog hoe we ooit als
1: jager verzamelaars leefden. Dus ik, ik merk dat ik ook een soort weerstand heb tegen het idee: zijn we dan echt niet verder gekomen?
2: Ja, nou ja, maar ja, je kunt ook de schoonheid zien, bijvoorbeeld in onze relatie tot de natuur. We zijn in een natuurlijke omgeving zijn het nou, probleem tot gevolg. Ja, nou ja, maar ik zeg oké, okay, hou er dan rekening mee? En dat doen wij trouwens. Hè. We zijn in onderzoek bij Singapore zijn we bezig. Singapore heeft een ontzettend probleem dat uh, er geen kindertjes kindjes geboren worden. Ja. En wij zeggen tegen de overheid: je kunt wel allerlei geldelijke beloningen gaan, maar dat, daar reageren mensen niet om. Mensen willen gewoon een prikkel hebben dat ze in een natuurlijke omgeving wonen. Dus ze hebben een natuurparken aangelegd in Singapore om mensen het idee te geven. Hey, we leven in een natuurlijke omgeving waar het goed is om kinderen op de wereld te zetten, ja, en dus wat je zijn de gevolgen tot nu toe? Nou ja, er zijn wat interventies geweest, en ja. het lijkt erop dat in ieder geval de overheid onze suggesties serieus neemt, ja,
1: ja. Want, want het is natuurlijk zo dat je, dus als mens, hoopt. En als ik kijk naar de wereld waarin we leven, dan ziet hij er toch echt heel anders uit dan hoe die jarige verzamelaars ja. daar ooit in het verleden... onze voorouders hun leven voortbrachten. We hebben medische wetenschap, waar we het al over hadden. Ja. We hebben allerlei verworvenheden. Er kan toch niet alleen maar tot stand zijn gekomen... door instinctief gedrag. Dat is toch ook cognitieve vaardigheden die we ons hebben. Ja,
2: cognitief, maar cognitieve vaardigheden zijn uiteraard ook een product van de evolutie. Ja. Ja, wij zijn slim, wij kunnen dingen ontwikkelen. Anders dan andere door, uh, diersoorten kunnen we ook nog voortbouwen... op dingen die... Uh, uh, ...eerdere generaties hebben uitgevonden. -hmm. Dat kan de chimpansee bijvoorbeeld niet. Die moet elke generatie weer opnieuw beginnen. We hebben een hele basis van kennis. Maar... He, wij zijn uh, iets te arrogant in te denken dat wij heel slim zijn in uh, het uh, bedenken wat onze uitvindingen uiteindelijk uh, zullen brengen aan, aan geluk voor alle mensen of voor de planeet. Zover kunnen we eigenlijk niet denken en dus zijn we het steeds bezig met dingen uit te vinden om onze tekortkomingen van vorige generaties te compenseren. Mm-hmm. Nou, waar zit nou de schoonheid? Ja, de schoonheid voor mij zit toch wel in kennis over hoe wij een omgeving kunnen inrichten een werkorganisatie, maar ook een stedelijke omgeving... zodanig dat wij ons daar met ons oerbrein gelukkig in voelen. Dat betekent... Ja, wat ik zeg, natuurschoon. Iedereen heeft recht op natuurschoon. Iedereen moet in de buurt wonen waar je makkelijk even kunt ontsnappen... uit de stedelijke omgeving, om uh, uh, even lekker te relaxen... in een natuurlijke omgeving. Mensen... Dat is
1: waar we eigenlijk behoefte aan hebben. Maar we wonen allemaal
2: in steeds meer in stedelijke omgevingen. Ja, maar ja, ik zeg dan wel, uh, stedelijke architecten moeten er rekening mee houden... dat mensen gefrustreerd raken in een stedelijke omgeving... als ze daar te lang moeten doorbrengen. Dus mm-hmm. moet je mensen toegang geven tot natuurschoon... In de Buurt. En dat gebeurt ook gelukkig in Nederland. En als je van een baas werkt, dan moet de baas ervoor zorgen dat de dingen gedaan moeten worden, maar dat je ook voldoende controle en autonomie ervaart over ja. je werk. Dus als een soort van jager-verzamelaar binnen een werkomgeving toch je werk kunnen doen als professional. Nou, de beste organisaties die zorgen daar ook voor. Welk antwoord hoop je nog te vinden in je carrière? Poeh. Nou ja... Zoveel andere. Ja, nou ja, een van de dingen waar ik uh, wat ik echt interessant vind is is om te weten of je uh, ook door hele slimme uh, culturele interventies, uh, of je ook in staat bent om het gedrag van mensen uh, zodanig te uh, veranderen uh, dat hun welzijn wordt vergroot. Dus uh, bijvoorbeeld. Neem niets van natuur schoon. Uh, Kun je inderdaad met een een parkje in een stad ervoor zorgen... dat voldoende mensen zich zo gelukkig voelen dat ze ook denken, hé, hey, dit is een omgeving waarin ik kinderen kan uh, op de wereld brengen en kan, uh, kan opvoeden. Zoals het experiment nu in, uh, in Singapore. In Singapore ja. Ja.
1: Nou, we gaan dat volgen. Dank voor het afgelopen uur. Het was interessant om te horen. Graag gedaan. Uh, Mark van Veugt, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de VU hier in Amsterdam. Hè? Klopt, ja. ja. Uh, de aflevering van ons programma, van de Big Five. Die zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app. Dat kan ook via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender. Hij is er gewoon. U zaten erop te wachten en hij gaat zometeen aantreden. Thomas van Zeil, tot morgen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.